0: Znam wiele definicji, które dotyczą muzyki filmowej, ale jest taka jedna, która szczególnie mnie wzrusza. To właściwie nie jest nic konkretnego, to jest zlepek różnych rozmów z kompozytorami, które podsłuchałam albo które przeprowadziłam. Tak się ta definicja narodziła, a jest o tym, że muzyka w filmie nie powinna nam mówić o tym, co i jak widać na ekranie, a o tym... Czego nie widzimy, powinna zdradzać nie kontekst, a podtekst. Nie opowiadać o tym, że Karoca pędzi przez las, ale o tym, kto jest w środku. Krótko mówiąc, nie powinna być o tym, co robi bohater, a o tym, co ten bohater czuje. I o tym ja też staram się w swojej pracy opowiadać. Magda Miśka Jackowska zapraszam na piąty i ostatni już odcinek z tego cyklu Niezapomniana Melodia, który realizuje w ramach programu stypendialnego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Kultura w sieci. Zachęcam, sięgnijcie wstecz. Wszystkie odcinki podcastu są cały czas dostępne wszędzie tam, gdzie przyjemnie się słucha czyli na Spotify, na Google Podcast, Overcast, Apple Podcast, a także na YouTube. Dowiecie się z nich, jak zaczęła się historia muzyki filmowej w Polsce i na świecie w ogóle, i jak się w Polsce rozwijała, oraz że właśnie w tym roku zupełnie Niepostrzeżenie, polska muzyka filmowa obchodzi swoje 90. urodziny. Nasza kultura dostała piękny prezent z okazji tych urodzin. We Włoszech odnalazła się zaginiona ścieżka dźwiękowa do jednego z pierwszych dźwiękowych polskich filmów, do Janko Muzykanta Ryszarda Ordyńskiego. To właśnie w tym filmie bohaterowie po raz pierwszy zaśpiewali piosenki. Usłyszymy je wiosną, taką mam nadzieję, podczas repremiery filmu. Obiecałam wam więcej z zekuli z tego sensacyjnego odkrycia i słowa dotrzymuję. Przy okazji będzie to też rozmowa o tym, że te stare filmy sprzed lat, a niewiele tak starych się zachowało, to są prawdziwe skarby naszej polskiej kultury. To jest też opowieść o tym, jak wiele zachodu wymaga zadbanie o taśmy i o płyty, często bardziej kruche niż szkło. I to jest wreszcie opowieść o tym, jak fascynująca to jest przygoda odkrywać się nie tylko dokąd zmierza przyszłość kina, dokąd zmierza kino w ogóle, ale także skąd to kino pochodzi i dlaczego ktoś już lata przed nami się w nim zakochał, a my tę miłość kontynuujemy. Dzisiaj moim gościem jest filmograf z Filmoteki Narodowej Instytutu Audiowizualnego. Michał Pienkowski.
1: Znalezienie dźwięku do Janka Muzykanta to jest bardzo cenne znalezisko i to pod wieloma względami. Przede wszystkim jest to obecnie najstarszy zachowany polski film dźwiękowy, który zachował się z dźwiękiem. Ponieważ no, te najstarsze filmy dźwiękowe niestety podobnie jak Janko Muzykant dźwięk miały nagrywany na płytach gramofonowych podczas kiedy obraz był na taśmie filmowej i w zdecydowanej większości przypadków, właściwie we wszystkich przypadkach te płyty gramofonowe zaginęły i dlatego te najstarsze filmy dźwiękowe znamy dzisiaj tylko w postaci okaleczonej, bez dźwięku. I do niedawna tak samo było z Jankiem Muzykantem, a obecnie dzięki temu znalezisku Janko Muzykant stał się najstarszą zachowaną polską ścieżką dźwiękową. Także to jest bardzo, bardzo istotne. Poza tym sama ta muzyka do Janka Muzykanta to również jest wielka ciekawostka, dlatego że zamówiona była u Grzegorza Fittelberga i Leona Schillera. To były bardzo wybitne postacie zarówno polskiego świata muzycznego, jak i teatralnego, więc również będzie to gratka dla badaczy z tych dziedzin, że odnalazło się zupełnie dotychczas nieznane dzieło właśnie tych twórców przez dość długo, bo przez kilka lat szukaliśmy jakichkolwiek śladów ścieżki dźwiękowej, czy też w ogóle partytur, nut do Janka Muzykanta i niestety nie udało się odnaleźć żadnych materiałów ani w archiwach dotyczących Grzegorza Fittelberga, ani Leona Schillera, także dotychczas było wiadomo jedynie, że oni mieli związek z tym filmem i że napisali do niego muzykę, natomiast ani, ani jeden z tej muzyki nie zachował się do naszych czasów, a tu nagle odnalazła się pełna ścieżka dźwiękowa, więc jest to po prostu wielka sensacja.
0: Tych filmów powstało kilka w tym roku, od Moralności Pani Dulskiej poprzez właśnie Janko Muzykanta i tam od razu były piosenki, to niesamowite.
1: Ta muzyka filmowa do pierwszych polskich dźwiękowców, bo tak się wtedy określało filmy dźwiękowe, to nie jest taka muzyka, jaką moglibyśmy sobie wyobrażać. To było troszeczkę co innego niż w późniejszych latach, dlatego że dzisiaj, kiedy myślimy sobie o jakichś filmach muzycznych, zwłaszcza tych dawnych przedwojennych, to myślimy sobie przede wszystkim o komediach muzycznych z piosenkami, z dialogami i, i tak dalej. Natomiast te pierwsze filmy dźwiękowe jeszcze bardzo mocno, paradoksalnie osadzone w epoce kina niemego. I początkowo ścieżka dźwiękowa do filmu zawierała przede wszystkim ilustrację muzyczną i efekty specjalne, natomiast dialogi pojawiły się tam dużo później. Ale piosenki były już niemal od, od samego początku, dlatego że piosenki najpierw w początkowym okresie traktowane były jako element ilustracji muzycznej. I na przykład w Moralności Pani Dulskiej pojawiła się pierwsza polska piosenka filmowa, piosenka Hanka, ale ta piosenka nie była śpiewana przez bohaterkę tego filmu, to była tylko część ilustracji muzycznej. Najprawdopodobniej ta piosenka była śpiewana po prostu w tle podczas którejś ze scen tego filmu. No nie wiemy tego, bo niestety ścieżka dźwiękowa do moralności pani Dulskiej również zaginęła. Natomiast Janko Muzykant to był pierwszy film, w którym piosenki były śpiewane przez bohaterów filmu. W związku z tym te piosenki w mniejszym stopniu były częścią tła muzycznego, a bardziej były już czymś w rodzaju no, na równi z dialogami. I mimo, że dialogów w Janku Muzykancie jeszcze nie było, to był to pierwszy film, w którym aktorzy przemówili własnymi głosami i zaśpiewali piosenki. To może się wydawać dzisiaj trochę dziwne, że w jednym filmie te, ta sama postać nie może mówić, ale może śpiewać. Ale no, trzeba pamiętać, w jakim momencie dziejowym te filmy powstawały. Był to okres przejścia z kina niemego do kina dźwiękowego. Filmy dźwiękowe dopiero się pojawiały, jeszcze nie bardzo było wiadomo właściwie jak wykorzystać ten wynalazek i co w tej ścieżce dźwiękowej można umieścić. W związku z tym z przyzwyczajenia te ścieżki dźwiękowe konstruowano tak jak to było w filmach Niemiec. To znaczy była muzyka wykonywana na żywo przez instrumentalistę czy przez jakiś zespół. Czy nawet orkiestrę. Niejednokrotnie w tej muzyce znajdowały się jakieś piosenki również wykonywane na żywo podczas seansu kinowego, natomiast dialogi przedstawione były w postaci planż z napisami. I tak samo było właśnie w Janku Muzykancie. Tutaj nie pada ani jedno słowo wypowiadane przez bohaterów. Wszystkie dialogi i cała narracja są na planszach z napisami, ale wielkim przełomem i ogromnym krokiem naprzód było to, że ci bohaterowie zaśpiewali.
0: No to rzeczywiście, to brzmi przełomowo dla polskiej piosenki filmowej także Opowiedzmy trochę o samym Janku To jest oczywiście w pewnym sensie adaptacja noweli Sienkiewicza Ale nie do końca, bo, bo są tam pewne zmiany Właściwie oglądamy losy bohatera pod tym, co opisał Sienkiewicz
1: Zmiany w scenariuszu tego filmu w odniesieniu do pierwowzoru literackiego Można powiedzieć, że są ogromne w oryginale ta nowela to była dość króciutka historia, to było zdecydowanie za mało jak na pełnometrażowy film fabularny, w związku z czym trzeba było ją jakoś rozbudować. I tutaj filmowcy postanowili opowiedzieć dalsze losy głównego bohatera, w związku z czym nowela Henryka Sienkiewicza została tutaj potraktowana tylko jako punkt wyjścia. Pierwsze zaledwie kilka czy kilkanaście minut tego filmu to jest treść nowelki Sienkiewicza, natomiast cała reszta to są opowiedziane dalsze losy tego bohatera, który, no mogę tu chyba zdradzić, nie ginie jako dziecko, ale za tę rzekomą kradzież skrzypiec nie zostaje zabity, zostaje umieszczony w domu poprawczym, z którego po kilku latach się wydostaje i po jakimś czasie robi karierę jako skrzypek. Także w tym filmie mamy opowiedziane dalsze losy tego tytułowego Janka Muzykanta.
0: To to teraz pytanie najważniejsze, w jaki sposób, bo tych jeszcze szczegółów nie opowiadałam, w jaki sposób ta ścieżka się znalazła, na czym fizycznie jakie są okoliczności tego, tego znaleziska?
1: W tym początkowym okresie kina dźwiękowego była taka technologia, że ścieżki dźwiękowe zapisywane były na specjalnych płytach gramofonowych, ale nie były to takie zwykłe płyty, jakie używane były w domach. Działały one w podobny sposób, ale były dużo większe, i działały przede wszystkim z inną prędkością odczytywania, w związku z czym te płyty były na tyle duże, że nie mieściły na takim przeciętnym domowym gramofonie. Była do tego potrzebna specjalna aparatura, która no, używana była wyłącznie w kinach. Dodatkowo ten sprzęt musiał być sprzężony z projektorem filmowym, tak żeby można było jednocześnie wyświetlać film z taśmy i odtwarzać dźwięk z tych płyt gramofonowych. Te płyty gramofonowe były bardzo duże, a że wykonane były z kruchego i delikatnego materiału, niestety najprawdopodobniej większość z nich uległa zniszczeniu, te płyty się łatwo tłukły, mogły się połamać i dlatego też większość z nich albo zaginęła, albo nie dotrwała do naszych czasów i te filmy znamy bez dźwięku. To, że te płyty do Janka Muzykanta się odnalazły, to jest naprawdę wielka, wielka sensacja. Ta historia zaczęła się 4 lata temu podczas festiwalu kina niemego w Pordenone. Jest to jeden z najbardziej renomowanych festiwalów kina niemego na świecie. Cztery lata temu po raz pierwszy w historii tego festiwalu zaprezentowane zostały polskie filmy nieme. W publiczności się to bardzo podobało, dlatego że większość z nich nigdy nie miała okazji oglądania polskich filmów niemych. I twórcy tego festiwalu nawet przyznali, że jest to załatanie po prostu białej dziury na filmowej mapie Europy, dlatego że filmów z Polski z tego okresu właściwie nikt na świecie nie zna. I wbrew naszym oczekiwaniom właśnie Janko Muzykant najbardziej spodobał się publiczności. My podejrzewaliśmy, że Mocny Człowiek będzie tym najlepszym filmem polskim, który wtedy pokazaliśmy, ale stało się inaczej. I to właśnie Janko Muzykant ogromnie przypadł do gustu temu no, międzynarodowemu ogólnoświatowemu gronu odbiorców. Dlaczego w ogóle pokazaliśmy Janka muzykanta na festiwalu kina niemego? A no właśnie dlatego, że ten dźwięk był zaginiony, a ponieważ filmy dźwiękowe w tamtym czasie realizowane były w taki sposób, że mogły funkcjonować z tego dźwięku, że najistotniejsze części dialogi, narracja były przedstawione przy pomocy planż z napisami, można było tę ścieżkę dźwiękową zastąpić po prostu muzyką wykonywaną na żywo. I tak też te filmy dotychczas funkcjonują. Janko Muzykant również w takiej postaci był jak dotąd wyświetlany i w takiej postaci był zaprezentowany na festiwalu w Pordenone. I właśnie dzięki temu, że Janko Muzykant tak bardzo spodobał się międzynarodowej publiczności, o tym filmie zrobiło się głośno. Zaczęto o nim pisać w zagranicznej prasie, dowiedzieli się o nim archiwiści i entuzjaści kina niemego, no właściwie na całym świecie. I właśnie dzięki temu szumowi medialnemu udało się dotrzeć do prywatnego kolekcjonera, który miał w swoich zbiorach jakieś płyty gramofonowe, na których etykietach był tytuł Janko Muzykant. Skojarzył te, te tytuły, kiedy usłyszał o filmie Janko Muzykant yy, Przypomniał sobie, że ma po prostu płyty z takim tytułem I że może one mają z tym filmem jakiś związek No i okazało się, że mają, że to są właśnie te oryginalne płyty Z początku lat 30. na których nagrana jest Prawdziwa ścieżka dźwiękowa do Janka Muzykanta Udało nam się z nim skontaktować Odkupiliśmy od niego te płyty, sprowadziliśmy do Polski I obecnie trwają prace nad rekonstrukcją tego filmu Już w dźwiękowej postaci
0: Mhm. To jeszcze chciałam zapytać, ile osób nad tą rekonstrukcją pracuje, jak wygląda taki, taki zespół, czy do tych płyt szelakowych, bo ja wiem, że to są płyty szelakowe, bardziej kruche niż szkło, podobno potrzebny jest jakiś, przepraszam, kombinezon albo jakieś specjalne warunki, żeby traktować ten cenny skarb jak skarb właśnie. I ile ta praca jeszcze, jeszcze potrwa, to tam trzeba fizycznie zrobić?
1: Praca w ogóle nad rekonstrukcją przedwojennego filmu to jest proces bardzo skomplikowany, wieloetapowy i złożony, dlatego że zaczyna się od konserwacji tej zabytkowej taśmy filmowej i jej przygotowania do skanowania, co niejednokrotnie trwa bardzo, bardzo dużo czasu. Taka praca może trwać nawet miesiącami, jeżeli ta taśma jest bardzo mocno zniszczona i w złym stanie zachowana, a niestety jedna z kopii Janka muzykanta jest bardzo mocno zniszczona. Ta taśma już jest we wczesnym stopniu degradacji, w związku z czym praca nad nią jest bardzo skomplikowana i wymagająca bardzo dużo czasu. Skanowanie tych taśm również musi się odbywać bardzo delikatnie i powoli, a następnie rekonstrukcja cyfrowa obrazu oraz dźwięku w tym przypadku to także są procesy, które mogą trwać bardzo długo, ale to akurat zależy od tego, jakie granice i jaki zakres tych prac sobie na no, samym początku ustalimy. Janko Muzykant jest filmem dla nas na tyle istotnym, który zyskał już rozgłos międzynarodowy, że postanowiliśmy poddać go pełnej jak najdalej idącej rekonstrukcji, zarówno jeśli chodzi o obraz, jak i o dźwięk. Te prace trwają już od kilku miesięcy, ale potrwają jeszcze kolejnych kilka miesięcy. Planujemy zakończyć te prace w kwietniu przyszłego roku i jeśli wszystko jeszcze dobrze pójdzie, to w kwietniu 2021 roku podczas Święta Niemego Kina zaprezentujemy już odrestaurowaną cyfrową wersję Janka Muzykanta. Praca nad tymi płytami gramofonowymi to również było dla nas bardzo duże wyzwanie, dlatego że w Polsce jeszcze nigdy wcześniej z takim materiałem właściwie nie były żadne prace prowadzone, dlatego że takich płyt po prostu nie ma. Te płyty ze ścieżką dźwiękową do Jarka Muzykanta to jest pierwszy taki obiekt w naszej kolekcji, a nasze archiwum istnieje już od ponad 60 lat i dotychczas takie płyty po prostu nie trafiły do nas, nie odnalazły się nigdzie w Polsce ani za granicą, więc tym bardziej jest to bardzo, bardzo wielki skarb. A ponieważ no, jest to tak wyjątkowy nośnik, ponieważ te płyty gramofonowe stosowane były zaledwie przez kilka lat w kinematografii. Na początku lat 30. został już udoskonalony zapis dźwięku na taśmie filmowej i mniej więcej od 1932 roku filmy nagrywane były i ścieżki dźwiękowe do filmów nagrywane były już na taśmie filmowej, w związku z czym ten system z wykorzystaniem płyt gramofonowych był w użyciu przez bardzo, bardzo krótko, zaledwie kilka lat. Nie ma w Polsce aparatury do takich płyt gramofonowych, Musimy, musieliśmy ją sprowadzić z zagranicy po to, żeby w ogóle móc odczytać tę ścieżkę dźwiękową. No to się na szczęście udało i obecnie trwają prace nad rekonstrukcją dźwięku do tego filmu i nad połączeniem tego dźwięku z obrazem. I tutaj również pojawiły się pewne komplikacje, dlatego że okazało się, że te taśmy filmowe, które dotychczas były znane, były połączone ze sobą w nieodpowiedniej kolejności. Natomiast wiemy o tym, że na płycie gramofonowej nie ma możliwości zmienienia kolejności jakichś fragmentów dźwięku, w związku z czym musieliśmy te zachowane fragmenty obrazu dopasować do ścieżki dźwiękowej. I właśnie na tym etapie okazało się, że dotychczas Janko Muzykant znany był w złej wersji, nie po kolei. W dwóch miejscach musieliśmy skorygować kolejność pewnych sekwencji i ujęć, tak żeby to pasowało do tej ścieżki dźwiękowej. Także jest to kolejny powód, dla którego odnalezienie tych płyt to jest no, wielka sensacja i bardzo duże wydarzenie dla historii polskiej kinematografii.
0: I jakie miejsce, czy jaką pozycję ma Polska na tle europejskiej kinematografii właśnie jeśli chodzi o początki kina dźwiękowego? Bo wydaje się, że, że z takimi osiągnięciami mamy dosyć mocną pozycję.
1: Na tle światowej kinematografii początków kina dźwiękowego Polska właściwie nie ma zbyt mocnej pozycji, chociaż mogłaby mieć... I myślę, że odkrycie ścieżki dźwiękowej do Janka Muzykanta będzie mogło to troszeczkę zmienić, dlatego że porównując Janka Muzykanta z innymi zachodnimi filmami z tego okresu, ta muzyka jest naprawdę bardzo zaawansowana artystycznie. Zawiera bardzo dużo ciekawych elementów, ciekawych rozwiązań, dużo cytatów muzycznych, bardzo dużo efektów dźwiękowych, co w tamtych czasach było rzadkością i nie było zbyt powszechne. W związku z czym teraz, kiedy wreszcie będziemy mogli światu ponownie zaprezentować ten film, wydaje mi się, że zyskamy nieco wyższą pozycję niż dotychczas. No, Jak dotąd ciężko było zaistnieć w świecie filmowym w momencie, kiedy nasze wczesne filmy dźwiękowe znane były w postaci bez dźwięku. Oczywiście polska kinematografia nie była zbyt bogata, nie miała zbyt dobrego zaplecza technicznego, w związku z czym pod wieloma względami nie dogania tych zachodnich kinematografii, ale z drugiej strony pod wieloma względami te filmy są naprawdę dobre i niczym nie ujmują niektórym zachodnim produkcjom i to także zostało na tym festiwalu w Pordenone przyznane, że właściwie... Dziwili się ci zachodni recenzenci i entuzjaści, dlaczego my się tak obawiamy tego naszego kina niemego, że przecież te filmy wcale nie są takie złe, że one wcale nie są gorsze od niektórych zachodnich produkcji. Janko Muzykant jest filmem, ich zdaniem, naprawdę bardzo, bardzo dobrym, w związku z czym my śmiało moglibyśmy się prezentować na zachodzie z, naszą, z naszym dorobkiem kinematograficznym. I wydaje mi się, że kiedy Janko Muzykant będzie już gotowy, Będziemy mogli właśnie to zrobić i pokazać światu, że ta nasza kinematografia również nie była taka zła.
0: Mm -hmm. no miejmy nadzieję, że tak właśnie będzie. I, I na koniec jeszcze jedno pytanie o Wasze zbiory w ogóle i o Wasze skarby. Skarby filmoteki Narodowej i to, co mamy najcenniejszego w, w polskim kinie na przeróżnych pewnie starych taśmach, ale to wszystko jest archiwizowane, poddawane cyfryzacji i pielęgnowane tak, żeby można było z tego korzystać jeszcze, jeszcze długie lata. Ile tych materiałów takich zabytkowych, naprawdę cennych Filmoteka ma? Gdzie one leżą? Czy są w jakimś jednym miejscu w Warszawie, jeśli to nie jest tajemnica oczywiście?
1: W zbiorach Filmoteki Narodowej Instytutu Audiowizualnego znajduje się dość sporo przedwojennych filmów. Jeśli chodzi o filmy fabularne, polskie filmy fabularne, jest to blisko 170 filmów, z których no, niektóre zachowane są jedynie we fragmentach, ale większość z nich jednak jest w miarę cała. Poza tym mamy w swoich zbiorach ponad 400 filmów krótkometrażowych, kronik filmowych, reportaży, dokumentów, filmów animowanych i innych krótkometrażowych produkcji, które w tamtych czasach były bardzo popularne. Niestety te krótkometrażowe filmy nie są zbyt dobrze znane dzisiaj, są trudno dostępne, ale pracujemy nad tym, żeby je również poddawać cyfryzacji, rekonstrukcji cyfrowej i żeby pokazywać je publiczności, bo niektóre z nich naprawdę są tego warte. Nie wszystkie z tych filmów niestety dotrwały do naszych czasów na tych oryginalnych przedwojennych nośnikach. Archiwistyka filmowa właściwie od zawsze polegała na kopiowaniu filmów i niektóre z tych filmów dotrwały do naszych czasów właśnie tylko w postaci tych późniejszych kopii. Głównie dlatego, że w latach 50. ze względów bezpieczeństwa te przedwojenne taśmy filmowe zostały wycofane z użytku, ponieważ były wyprodukowane z bardzo silnie łatwopalnego materiału i wyświetlanie ich w kinach było po prostu niebezpieczne. I dlatego też wiele filmów do naszych czasów przetrwało tylko w późniejszych kopiach przekopiowane już na inne nośniki. Ale na szczęście wiele przedwojennych filmów zachowało się na tych oryginalnych przedwojennych taśmach i dzisiaj mamy już technologiczne możliwości, żeby z tych taśm korzystać, żeby prowadzić ich cyfryzację i żebyśmy dzięki temu mogli ten film pokazać w jak najlepszej jakości.
0: No i jest takie jedno kino, które, za, które zawsze po um, te skarby sięgać będzie, to jest warszawskie kino Iluzjon, gdzie wszystkich widzów spragnionych takich filmów zapraszamy, bo od czasu do, do czasu wy je tam właśnie pokazujecie, prawda?
1: Kino Illusion jest naszym kinem, to my je prowadzimy, w związku z czym oczywiście kiedy jakiś film zostanie odrestaurowany cyfrowo w pierwszej kolejności trafia właśnie do Illusionu, ale trafia także do innej dystrybucji, w związku z czym jeżeli jakiekolwiek inne kina czy stacje telewizyjne będą tymi filmami zainteresowane, no to podobnie jak wszystkie inne filmy z naszych zbiorów są one po prostu dostępne.
0: Filmograf Michał Pieńkowski był moim gościem, jeden z najlepszych w Polsce ekspertów, jeśli chodzi o ten temat, ale także człowiek wielkiej pasji. Filmoteka Narodowa, Instytut Audiowizualny. Bardzo dziękuję. No i tak 90 lat po narodzinach kina dźwiękowego i muzycznego w Polsce jesteśmy naprawdę ważnym ośrodkiem na mapie świata. Po pierwsze dlatego, że wciąż mamy takie skarby, oczywiście. Ale także dlatego, że to w Polsce, w Krakowie się urodził Festiwal Muzyki Filmowej. Zdaniem wielu najlepsza taka impreza na świecie, która ściąga gwiazdy fanów, ludzi, którzy edukują, szkolą, promują muzykę filmową i zajmują się tym tematem z przeróżnych stron, ale... W roli głównej zawsze jest muzyka grana, czy jakby ożywiana podczas koncertów na żywo, przed oczami i uszami publiczności, która tego mocno pragnie. A Festiwal Muzyki Filmowej jest nie tylko ważnym koncertowym miejscem, ale także cennym wsparciem dla wszystkich tych, którzy w Polsce postanowili rozpocząć przygodę z muzyką filmową. Są też inne wydarzenia skupione wokół tego gatunku. Festiwal Transatlantyk, który wymyślił i prowadzi, jak kapitan, laureat Oscara, Jan apekacz Pekaczmarek, Jest całkiem młode wydarzenie Arena Film and Music w Ostróz Ludzie na Warmii i Mazurach jest festiwal Krzysztofa Komedy. Wszystkim tym imprezom życzę, aby przetrwały bardzo trudne obecne dla kultury czasy. Są też filharmonie wreszcie, które obok Bramsa, Beethovena, Mozarta zawierają w swoich programach koncertowych także muzykę, kompozytorów muzyki filmowej ze świata i z Polski. Wreszcie Polska szkoli przyszłych kompozytorów na przynajmniej kilku takich kierunkach na wyższych uczelniach i robimy także najlepsze na świecie gry komputerowe. Ale są jeszcze dwa inne powody takiej sytuacji, takiego mojego entuzjazmu. Jeden z tych powodów to jest taki, że My dziennikarze dostajemy od publiczności, od widzów, między innymi tak piękne głosy, jak ten fragment listu, który przysłał mi pan Artur. Nie musiałam długo na wiele takich głosów czekać, kiedy zapytałam, czy słuchacze mojego podcastu, czyli wy, przeżywacie koncertową muzykę filmową i jest to dla was y, y, ważne uczucie. I pan Artur napisał, że to jest niewidzialna energia, która spływa na słuchacze od pierwszych dźwięków orkiestry. Uczucie niemal masowej hipnozy. Obcowanie z muzyką filmową graną na żywo to mój niewyczerpujący się powerbank, który nie tylko ładuje mnie energią, ale też inspiruje i karci, że jeszcze nie jest za późno, by swoje życie związać z muzyką. Nie potrafię sobie wyobrazić sytuacji, w której nie idzie ona ze mną krok w krok. To Towarzyszy mi w domu, w pracy, w podróży, przy pianinie, gdzie lubię rozgrywać ulubione utwory. No i mogę o niej opowiadać godzinami, nie wspominając o regularnym powiększaniu domowej kolekcji. Można powiedzieć, że stanowi soundtrack mojego życia. Dziękuję za ten głos i za wiele innych, bo te listy naprawdę nie mają końca. I właściwie codziennie ktoś w sprawie muzyki filmowej się odzywa. Ale jest jeszcze coś, właściwie Ktoś, ktoś, kto udowadnia, że jesteśmy w światowej czołówce, jeśli chodzi o komponowanie dla kina. Ten ktoś to Wojciech Killer. Jego Drakule znają w Hollywood doskonale i do dzisiaj ten film wzbudza zachwyty. Film, no i oczywiście muzyka. Ślązek Zelwowa, Lwowa, mistrz i wciąż potężna inspiracja, mimo iż od siedmiu lat go z nami fizycznie nie ma artysta, którego różnorodność muzyki filmowej dorównuje bogactwu twórczości autonomicznej, która była dla niego przez całe życie wręcz ważniejsza. Wszędzie tam y, przyświecało mu hasło być jak najlepszym killerem. Wreszcie artysta, który o sobie mówił w tak prosty i przepiękny sposób. Myślę, tak siebie oceniam, że jestem człowiekiem wesoło-smutnym, jest taki akord bardzo banalny, używany od czasów impresjonistów. Molowy z dodaną małą septymą. Pożegnam się na koniec tego piątego odcinka Polonezem Wojciecha Kilara z Pana Tadeusza Andrzeja Wajdy. Nie tylko dlatego, że to jest jeden z najbardziej rozpoznawalnych, jeśli nie najbardziej rozpoznawalny temat filmowy w historii tego gatunku w Polsce. Ale także dlatego, aby przypomnieć wszystkim tym, którzy... W ciągu kolejnych lat będą e, tej muzyki filmowej słuchać i będą ją tworzyć, żeby nie zapominali o tym, e, aby była tworzona w tradycyjny sposób i że to właśnie jest w niej najbardziej cudowne. Dziękuję. Do usłyszenia.